0: eu queria dividir isso com você nessa manhã queria dividir uma palavra de Jesus com você nessa manhã né? literalmente, não só uma, a Bíblia como palavra de Deus mas uma palavra de Jesus eu tenho pensado muito esses dias sobre qual é a maior dificuldade do ser humano e principalmente do cristão para esse tempo esse tempo é um tempo de algumas dificuldades qual seria a nossa maior dificuldade? Eu coloquei do ser humano, do homem em geral, mas principalmente do cristão. E o que Deus tem falado comigo é, muito fortemente é sobre identidade. Tenho visto muitos pastores é, agora, esses últimos dias, entrando por esse caminho e Deus vem falando comigo já alguns meses sobre, preguei aqui na igreja sobre isso, sobre identidade. Qual que é a maior dificuldade nossa? Aceitar a nossa identidade Aceitar quem nós somos Viver como quem nós somos de fato Por que, que eu digo que para o cristão é mais difícil do que para o homem comum Para o homem mundano Porque nós recebemos uma nova identidade em Cristo Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador Ele nos dá uma nova identidade ele volta-nos para a identidade original. Para aquilo que o Pai sonhou conosco. Para o projeto original do Pai. Então precisa fazer um caminho de volta, né? Eu falei já há algum tempo sobre... algum mais de anos já eu dei esse exemplo aqui sobre o propósito de Deus. E aí eu dei... Não sei se você vai lembrar dessa, desse exemplo. Eu dei, eu dei o exemplo da máquina de lavar roupas. Né? Alguém... Viu uma dona de casa lá lavando roupa no tanque, aquele tanque de concreto ainda, né? Ou no rio lá, batendo a roupa no rio. E, e falou, não, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. Tem que ter uma maneira melhor. E foi para a sua oficina e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou até chegar naquilo que nós temos nas nossas casas, né? Que são as máquinas de lavar roupa. Máquina de lavar roupa serve para lavar o que gente? Roupa. Amém ou não amém? Ela foi pensada para lavar roupa. Mas digamos você, que eu não sei o que é uma máquina de lavar roupa, e eu pego um monte de potinho plástico, né? stop da vida aí, os genéricos deles, né? E coloco dentro da máquina de lavar roupa e ligo a máquina. Vai lavar? Vai, ué. O que, que é lavar? Lavar Vai é jogar sabão e água, não é? Vai jogar sabão e vai jogar água. Vai lavar. Vai lavar direito? Não. Por quê? Porque ela não foi feita para aquilo. Ela não foi feita para lavar topo Ela foi feita para lavar roupa. Muitos de nós estamos com uma máquina de lavar roupa. Sendo usada para lavar topo Deus nos fez para uma coisa. Mas nós estamos tentando fazer outra. Nós não sabemos para o que Deus nos fez. Isso tem muito a ver com identidade. A nossa identidade vai dizer quem nós somos e para o que nós fomos criados. A cultura judaica, você vai ver que o nome das pessoas tinha muito a ver com o propósito que os pais definiam para ela. Os meninos e as meninas eram batizadas, principalmente os meninos, de acordo com aquilo que o pai sonhava para ele. E agora a vida dele era pautada sobre aquele nome. Mas até uma maldição, né? Mara, por exemplo, Águas Amargas. Em dores fui concebido Palavras de maldição Mas que caminhavam com aquela pessoa Como um propósito Quando Deus nos dá uma nova identidade Ele está dizendo para nós Olha, Você agora é uma nova criatura Você é uma nova pessoa Você tem uma ligação direta com o teu criador Agora a pessoa que criou a máquina de lavar Vai chegar para mim Que estou usando a máquina de forma errada E vai assim Paulo, ei eu fiz isso aqui, não foi para lavar esses potinhos Eu fiz isso aqui para lavar roupa É mesmo? É Deixa eu te mostrar como é que faz Você pega a roupa, joga aqui Porque foi ele que criou Ele é a melhor pessoa a me dizer como usar Quem gosta de ler manual daquilo que compra? Quase ninguém, né? Chega um aparelho novo em casa, o que a gente faz? A gente taca na tomada, liga os cabos e quer usar que manual? O quê? O cara ficou lá anos desenvolvendo o um negócio, escreveu o um manual o mais detalhado possível para poder ver se a gente não erra em nada. Mas a gente está nem aí para isso, a gente quer mais é usar. Tem um monte de crente assim, não está nem aí para o manual. O que é mais é usar. O que mais é mais é fazer acontecer. Manual que se dane. Não gosta de manual. Joga até fora. Não é verdade? Manual de carro, já viu quando você compra o carro, que carro zero vem com manual, né? Tem uns que você compra, o terceiro dono, conta, tá lacrado, desde que chegou tá lacrado, ninguém nunca abriu aquele negócio. Liga lá e sai andando e acabou. Tem um monte de crente assim, nunca abriu o manual. Quer sair andando. Nunca abriu a Bíblia, não quer saber o que a Bíblia fala. Desculpa. É uma certidão nova de nascimento. Deus nos deu uma nova certidão de nascimento. É um reconhecimento paterno agora na nossa identidade. No no, na nossa certidão. Quem é o Pai? O Pai criador de todas as coisas. O Senhor dos senhores. Tem um reconhecimento de paternidade nessa nova criatura. Voltamos a ser a imagem e semelhança do Pai. Da trindade agora parecemos com ele, estamos a sua imagem, nós, mas antes não era bispo, não, fomos deturpados, fomos adulterados, o pecado nos adultera, nos transforma, mas o sangue de Jesus cobre-nos de todo pecado, e agora passamos sem imagem e semelhança de Deus, amém ou não amém? Mas você está vivendo assim? Tem essa nova identidade em você de fato? A prova que a gente vive à margem disso, querido, é que nós elegemos coisas como sendo espiritual e coisas sendo humanas. Isso aqui é espiritual, isso aqui é humano. Nós elegemos coisas que são só Deus, só Jesus e outras coisas que a gente até dá conta de fazer. Quem já falou isso na vida? Isso! Só Jesus. Essa, quem está vivendo hoje uma questão na vida que é só Jesus? Não vou pedir para levantar a mão não, só pensa aí. Você olha e fala, nossa isso aqui, só Jesus na minha vida. Mas será que é assim? Será que isso é ser filho de Deus? Será que isso faz parte da identidade de alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus? Desse Jesus que está no telão aí, que isso é só Jesus? Será que é assim que a gente deve viver? Abra sua Bíblia aí no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15. Deus me dê graça de compartilhar com você todos os pontos que o Espírito Santo de Deus me trouxe. Se não der, a gente divide em duas partes. Domingo hoje e no próximo domingo. Mas vamos lá. João, Evangelho de João, né? capítulo 15, verso 1. Pode pôr um telão para mim por favor. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes, dei, lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada. Só até aí por enquanto, é a primeira parte da palavra. Olha o versículo 5, terminando ele disse, olha, sem mim nada vocês podem fazer. Jesus falando, amém ou não amém? São palavras de Jesus. E aí nós precisamos ver como que nesses cinco primeiros versículos de João capítulo 15 pode nos dar direção para toda a nossa vida. Não sei se você para pensar nisso, mas eu fico muito impactado com as palavras de Jesus. Se você tem uma Bíblia é, que tem as palavras de Jesus em vermelho, tem algumas versões assim, né? você consegue identificar que é Jesus falando com as letrinhas em vermelho. Essas aqui são palavras de Jesus. Jesus disse isso. Não é alguém falando como Jesus falaria. É o próprio Jesus dizendo isso. É o registro da fala de Jesus. E toda vez que você vê um registro da fala de Jesus, você pode parar para estudar que você vai ter direções assertivas, diretas, pontuais, determinantes para a sua vida. Jesus nunca colocou palavra tola, palavra van ao vento. Tudo que está registrado, que Jesus falou está registrado de forma muito assertiva, uma flecha que vai direto no alvo. E essa aqui, esses cinco versículos, é uma flecha que vai direto no alvo. E talvez se a gente parasse a vida agora, parasse o mundo agora, e falasse, vamos refletir sobre esses cinco versículos de João capítulo 15, e vamos pautar a nossa vida nele. Nesses cinco versículos, nós viveríamos muito felizes. Se nós parássemos tudo, e fala assim, olha, vou, vou pautar minha vida aqui. Tem resposta para a vida toda em cinco versículos. Você crê nisso não? Amém ou não amém? Ó, a primeira coisa que ele fala aqui, que eu destaquei... Destaquei quatro coisas só. A primeira coisa. Preciso ter ligação plena com Deus. Com Jesus. Plena. Aqui quando fala, é, eu sou a videira, vocês estão em mim, eu em vocês... Na versão a mensagem que é uma Bíblia mais coloquial, ele fala assim: Eu quero ter com vocês intimidade tal que eu esteja dentro de vocês e vocês dentro de mim. É isso que Deus espera de nós, que nós estejamos dentro dele, dentro do reino dele, dentro da verdade dele e Ele esteja dentro de nós, tão conectados que quando olhem para nós, vejam o próprio Deus, o próprio Cristo. Características que vão exalar do ser humano que tem Cristo dentro dele. A primeira coisa é ligação plena. Como ter ligação plena? Ligação plena só vem depois de uma entrega plena. Ninguém consegue ter ligação plena com nada se não tiver uma entrega plena, total se entregar, né, como o pai e o filho, a mãe e o filho, né, nasce uma criança, fica todo mundo oh, babando, se entregou, plenamente, aí gera o quê? Uma paixão, um amor, uma ligação que nada se explica, uma ligação que se preciso for, eu morro por ele, eu morro por ela, mas aonde nasceu isso? Não sei, Nasceu de uma entrega plena. E da onde nasceu esse nascimento dessa criança? Nasceu de uma entrega plena anterior... Do pai e da mãe que um dia... no momento de muito amor... Se entregaram plenamente um para o outro. E que deu vida... Uma vida nova... Para o mundo. E da onde surgiu essa ligação plena... Que juntou um homem e uma mulher que se entregaram para... De um outro homem e de uma outra mulher. Vocês estão entendendo ou não? Não existe uma ligação tão forte como uma ligação de entrega total. E o que, que Deus espera de nós? Que nós nos entreguemos a Ele totalmente. Por isso que Ele nos chama de quê? De noiva. O que, que a noiva faz? A noiva se entrega. Casou e se entregou. O que, que o noivo faz? O noivo casa e se entrega. Agora deixam de ser dois e passam a ser uma só carne. Um pertence ao outro. Um é do outro, o outro é do um. É tudo uma coisa só. Percebe como é que é difícil, hoje em dia, a gente trabalhar essa identidade? percebe como o sistema está contrário a essa identidade o sistema mundano é, uma, é um, um sistema de independência não, eu vivo a minha vida, vou, meu corpo, minhas regras é assim não meu corpo, e minhas regras, querido, é uma frase diabólica forjada no inferno, não existe isso você não é dono de nada, eu não sou dono de nada você não consegue, a Bíblia fala que você não consegue eu não consigo e ninguém consegue acrescentar um segundo na nossa vida como que é meu corpo minhas regras tudo que eu fizer vai ter consequência amém ou não? nós pertencemos a Jesus, amém ou não? de verdade você pertence a ele? não você, ah, mas eu posso fazer escolhas, lógico Deus não é um ditador Deus não é um tirano, Deus é amor pode, todos nós podemos escolher mas vamos arcar com as consequências das nossas escolhas por isso que é melhor se entregar por isso é melhor ele, ele escolher por nós a segunda coisa que eu anotei nesses cinco versículos é que o fruto é algo natural a paz de Deus fala que eu estou na videira, a videira está em mim e por isso eu dou fruto fruto é natural tem muita gente colhendo correndo atrás de fruto. A internet está lotada de gente dizendo você abre. A internet está lotada de gente dizendo ah fique rico e tal seis em sete cinco e seis não sei o que método disso método binário método não sei o que vamos correr atrás disso. A Palavra de Deus diz que é natural se eu tiver ligado nele se eu tiver fazendo o quê? Você já conhece alguém que você fala assim gente como é que essa pessoa ganha dinheiro com isso? Você conhece algum caso, assim, de sucesso? Então, como é que alguém conseguiu? Não tem uns negócios, assim, que você fala, não tem como, mas a pessoa consegue? Eu penso que tem Deus no negócio. Tem. Tem uns negócios que, assim, é totalmente hábito, ah, mas às vezes a pessoa é ímpia. Mas ela pode ser ímpia e ela descobriu pra, para o que ela foi produzida, para o que ela foi fabricada. Gente, isso é muito sério. Sai da caixinha, sai. Sai da caixinha. Sai da caixinha. Vamos pensar aqui. Uma pessoa que Deus pôs ela no mundo, ela foi gerada em Deus, no coração de Deus. Eu falei, essa aqui vai ser uma professora. Ela vai ensinar as crianças. As crianças vão ouvir a voz dela e vão aprender. O projeto de Deus é que ela seja uma mestre na terra. Essa pessoa, ela não aceita Jesus, mas ela estuda, ela entende a sua vocação, ela faz uma faculdade. Ela é, se prepara. e Ela arruma um emprego de professora. E ela vai dar aula. Ela tem chance de ter sucesso ou não? Lógico que tem, querido. Amém ou não? Ela não conhece. Ela não vai para o céu, provavelmente. Mas ela está vivendo o propósito de Deus para a vida natural dela. Agora o crente. Deus faz o cara para ser professor. Aí o cara aceita a gente e fala, não, não. Eu quero ser serralheiro. Meu pai era serralheiro, eu vou ser serralheiro. Jesus está comigo, Deus está comigo. E eu estou com Deus e Deus vai me abençoar. Vai ser um serralheiro de sucesso, querido? Dificilmente. Mas ele tem Jesus, mas ele está em desacordo com o projeto de Deus. Você está entendendo ou não? Precisa entender essas coisas, vai para o céu, vai para o céu, não, mas vai viver na nova terra, No céu, glória a Deus por isso, mas vai viver na terra mal, porque nunca quis saber para o que Deus o criou, para que, que o Senhor me criou, Deus, qual que é o seu propósito na minha vida? Viver mal na terra, precisa entender isso, nós cristãos, cristãos, precisamos viver um tempo de avanço mental, emocional e espiritual, trinamente, para viver tudo que Deus tem para a gente. Terceira coisa, a palavra, diz aqui o texto, que a palavra que Jesus está pregando para eles, estava os limpando. Isso é muito forte. Isso é muito revelador. O que, que me faz estar limpo? A palavra por isso tem que ter palavra no culto por isso tem que ter curso de bibliologia, de ministerial de escola de líderes, de Viva Academy um, dois, três. por isso que as crianças têm que ir para a célula por isso tem que ter classe infantil por isso tem que ter classe de adolescentes culto de jovem, culto de adolescente tem que ter, por quê? Porque é a palavra que nos limpa seja limpo pela palavra deixa eu te falar um negócio se você tem resistido Aprender, ore Aproveita o jejum agora, começa amanhã E comece a orar por isso Você precisa ser limpo pela palavra Resistência de aprendizado, querido Muitas vezes é algo até espiritual Porque nós nascemos com uma, uma, uma pré-condição de aprender O homem aprende o tempo todo, aprende a andar, aprende a falar Quem ensina o cavalo a andar? Quem ensina o cachorrinho a andar? Ninguém, querido. É instintivo. Sim ou não? Mas o que, que a gente faz com os homens? A gente ensina a andar. O cachorrinho nasce só depois de um ano que começa a latir. É assim? Não, é instintivo. Ele começa a latir. É a linguagem dele. O homem não. O homem precisa aprender a ouvir para poder falar. A criança americana aprende inglês, o brasileiro aprende português. Mas tudo um homem, não era para aprender tudo igual? Não. Porque nós somos seres que aprendem. Precisamos entender isso. Então, se você tem uma dificuldade de aprender, de receber, de querer sentar para aprender, ore por isso. Você está na contramão daquilo que é projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus é que nós aprendamos todos os dias. E a palavra é que nos limpa. E o quarto ponto. O quarto ponto tem a ver com o final aqui. Quem permanece, dá fruto. E aí, deixa eu te falar um negócio. Quem disse isso foi o próprio Jesus. É promessa dele. O próprio Jesus disse, se você permanecer, você vai dar fruto. O contrário disso, é que se você não permanecer, se eu não permanecer, eu não posso fazer nada. O que você quer viver na sua vida? Qual é a decisão da sua vida? Vamos continuar mais um pouquinho? Olha o versículo 6 aí, vão, vão descendo o capítulo aí. Se alguém não permanecer em mim, está lançado fora. A semelhança do ramo que secará. E o apanho, lança o fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão Mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito isso, dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque todo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Vamos destacar três coisas aqui. Quatro coisas. Primeira coisa, é que o amor, permanecer no amor, é o caminho. O que é amor? Amor é força de atração. É decisão. Se você quer... Receber do Pai, se você quer viver as verdades do Pai, se você quer viver o seu propósito, viva em amor. Amor não é dizer sim para tudo. Amor não é ser passivo o tempo todo. O amor não é ser feito de bobo. Não é. Amor é querer estar junto e acrescentar um ao outro. Deixar Deus usar o outro e deixar Deus usar você para o outro. Eu tenho uma dificuldade muito grande, Deus está me trazendo isso toda hora aqui na minha na minha mente, não sei se é, eu penso que é o Espírito Santo, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de dizer não para algumas coisas. Em negociação, eu sou péssimo, assim, de, de, se eu falar assim, ah, não pode ser, é 10, não pode ser 12? E se eu tiver mais 2, eu falo, tá, beleza, pode ser 12. Ou então, se eu estiver vendendo, eu falo, ah, é 10. A pessoa fala, pode ser 8? Eu falo, tá, pode ser 8, eu sou ruim desse negócio. Mas essa semana aconteceu algo muito interessante comigo. Eu estava negociando um negócio e aí nós fechamos o valor e a pessoa aceitou e tal fechamos tudo bem vou fazer o um serviço vai ser tanto jóia e aí executou o serviço e passou um tempo umas horas essa pessoa contratou uma outra pessoa para ajudá-lo e aí a pessoa falou assim para ela eu vou dar um exemplo aqui de simbólico de valores tá para você poder entender a pessoa falou assim olha na hora que acabou ela falou assim você me, me prometeu 10 mas eu preciso de 17. Não tem como você pagar 17 pelo que eu fiz? E assim, era um valor bem assim, pouco, assim, não tinha nada de exuberante. Aí essa pessoa que eu tinha contratado falou assim, não, o que eu combinei com você, eu combinei, acabou. Não tem conversa. E aquilo entrou dentro de mim assim, sabe? Me apertou, Foi nossa. Só que meia hora antes essa mesma pessoa que disse não para esse rapaz chegou para mim e falou assim nós combinamos tanto mas o senhor não paga mais um tanto na hora a Santo de deus falou comigo assim não responde na hora eu falei, depois, eu, depois eu respondo Ele falou tá bom meia hora depois aconteceu isso na minha frente e aí deus falou comigo assim olha a parábola do juiz e nico é assim que os meus filhos têm vivido, só querem para si, mas não querem para o outro, querido, aquilo mexeu tanto comigo, e na hora de fazer o pagamento, ele falou para mim assim, mas o que a gente combinou? Eu falei, a gente combinou isso, ele falou, não, mas eu falei com o senhor agora, para ser mais um pouco, eu falei, pois é, mas o que a gente combinou? ele falou, a gente combinou isso eu falei, Pois é, digamos que eu tinha combinado 30 com ele Nós combinamos 30, ele queria 32 Mas é 32, eu falei, não, o que, que a gente combinou? Combinou 30, ele falou, mas eu pedi para o senhor eu falei, Mas o que, que a gente combinou? Aí ele falou, 30 eu falei, Então é isso Ele falou, não, mas eu falei, o que, que você respondeu para o rapaz lá agora? Meia hora antes Que te pediu Eu estou te dando a mesma resposta que você deu para o rapaz você não falou para ele que o combinado é o combinado? Ele eu falou, eu falei, pois é, eu tô dizendo pro senhor, o combinado é o combinado. O senhor não pode querer fazer com o outro o que o senhor não quer para o senhor. Então o senhor tá levando um prejuízo, prejuízo não. só tá deixando de ganhar mais, porque o senhor não soube fazer com o um rapaz que era mais pobre, mais carente, o senhor não soube ajudar ele, e agora só que, é que eu te ajude, eu não vou te ajudar porque isso é injustiça. Deus não tá na injustiça. Ele abaixou a cabeça você, é, vim fazer um serviço e ganhei uma aula de presente. Falei, pois é, a aula é grátis. A aula eu não vou cobrar, não. Porque a gente faz... Mas eu não acho que Deus queria me ensinar isso, querido. Eu acho que Deus estava querendo me ensinar é como me relacionar com Ele. Porque a gente faz isso com Deus. Quem pede perdão para Deus aqui? Você pede, não. Eu peço todo dia, toda hora. Deus me perdoa, Deus eu errei, me perdoa. Mas e quando alguém vem carecendo do nosso perdão? O que a gente faz? Eu vou te perdoar, mas não quero você perto de mim. Imagina se Deus fizesse com a gente. Eu vou te perdoar, Paulo, mas sai de perto de mim. O que seria de mim? Não é verdade? Então, como a gente tem vivido essas verdades de Deus, querido? Esse amor de Cristo. Bispo, mas Cristo não andou com todo mundo. É verdade, eu não sou obrigado a andar com todo mundo e nem você. Mas amar as pessoas é um mandamento. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É mandamento. Eu não vou conseguir andar com todo mundo, servir a todo mundo, expressar o meu amor a todo mundo. Mas eu não posso rejeitar pessoas é antibíblico isso numa congregação de cem, de duzentas de quinhentas, de mil, de quantas forem Jesus, a palavra de Deus fala que ele foi visto por mais de quinhentos mais de quinhentos estavam esperando ele voltar esperando ele ser, ele, ele, ele aparecer novamente então tinha uma multidão esperando por Jesus mas quem eram os seus discípulos? eram os doze quem eram os mais chegados? eram os três quem era aquele que ele recostava a cabeça? era um mas ele amava todos. Ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Amor é o caminho, querido. Olha para o seu irmão e fala assim, eu te amo, querido. Fala. Eu te amo, querida. Você tem coragem? Não. Vê aí, querido. Faz pela fé. Se você não amar, você fala, olha. É pela fé, tá? <risos> Estou profetizando A segunda coisa Diz o texto se eu fizer isso Olha só, tá começando a ficar bom É só a garganta doendo, tá? pode ficar tranquilo Se eu fizer isso Se eu viver em amor Eu vou pedir o que eu quiser E o pai vai fazer Quem quer pedir o que quiser e o pai fazer? Tem um caminho. Ame o próximo. Ame o seu irmão. É esse o caminho, é assim que funciona. Posso pedir o que eu quiser. Pra... Agora, amar é não debochar. Ih, começou a ficar complicado. Ah lá a roupa do irmão. Ah lá como é que o irmão faz. O irmão está gordo, ah, o irmão tá magro. Ah, o irmão fala errado. O pastor tossiu, Ah, não sei o quê. Aí, querido, quem você você faz isso? Não faz. Quer ver o negócio? Tem um negócio muito, um exercício muito fácil de você entender o que é isso e o que não é. Você gosta que fale mal do seu filho? Por quê? Porque você o ama. Esses dias foi acontecer um negócio muito engraçado lá em casa. Meu sogro e minha sogra estão tá ali. Não sei se eles perceberam, mas aconteceu um negócio muito legal lá em casa. Eu fui no shopping com o Pedro e com a Letícia. E aí, mas foi assim, sabe aquela, negócio que negócio você vai no shopping rápido para resolver o negócio e voltar? Falei, vão lá, a gente vai lá e volta. Tá. Aí o Pedro, eu quero ir. Falei, então tá, veste uma roupa aí e vai. Aí o Pedro pôs uma roupa. Beleza. Entrou no carro, vamos pro shopping. Uma camisa nova. Quando o Pedro chegou no shopping, que ele passou por mim assim, na frente, tinha um rombo nas costas dele na camisa. A aluna, nossa cachorra, tinha pego a camisa dele, mordido e arrancado um pedaço, e assim, a gente não viu. Tinha um rombo nas costas dele. Mas rombo mesmo, não era buraquinho, era um rombo. E eu olhei e falei, Jesus Eu falei, Pedro Tem um roubo nas suas costas Ele falou, Ah pai, o que que tem? Eu falei, o ah, que que tem? Né? Vamos embora Não vou voltar lá e a gente mora para trocar uma camisa né E fui Mas sabe qual era o meu maior medo durante o shopping? Era alguém rir dele, qual seria a minha reação? E aí a minha preocupação não, Deixou de ser o que eu fui resolver E passou a ver na cara das pessoas Se alguém estava percebendo que tinha um roubo Na camisa dele Olha que loucura Natural. Depois que eu entrei no carro de volta, eu falei assim: gente, a gente é muito doido na vida. E aí eu fui resolver. E eu ficava assim: rindo pra você ver. Eu, eu já queria bater alguém, entendeu? Por quê? Porque ele é meu filho. Porque eu o amo, eu não quero ver ele ser ridicularizado. Você imagina Deus que ama os filhos dele e você ridicularizando eles. E depois você chega do. Vai dormir a joelho e fala, Deus me abençoe. Assim, Já abençoa? Você tava rindo do meu filho lá, ué? Já pensou se Deus fosse igual a gente, querido? A gente tava lascado, não tava Ainda bem que ele não é, né? Mas ele não gosta que zomba do filho dele, não. Gosta, não. Vigia. Vigia. Tem uma pessoa da minha família que ela dizia assim, eu tinha um primo que ele pegava e dobrava as duas orelhas para dentro e enfiava no buraquinho da orelha Que ficava com as duas orelhas dobradas E ela falava assim Nossa, mas é muito feio, né? Deus me livre ter um filho assim Como é que ele nasceu? O que, que o menino fazia? Pegava as duas orelhinhas E falava, é meu filho Pagou a língua, hein? É, paga, querido tem gente vivendo a vida ruim hoje porque zombou dos outros, porque ridicularizou, porque ofendeu, porque não perdoou, porque difamou. Cuidado, querido, cuidado, pede perdão a Deus. É acusação, bispo, não. É exortação. Pede perdão a Deus. Para Deus me perdoa. De vez em quando eu faço isso na minha vida. Será que tem alguma coisa? Começa uma área da minha vida a dar muito errado, eu falo, será que eu. Que eu fiz alguma coisa contra algum filho de Deus será que eu pequei contra alguém, e às vezes eu encontro, muitas vezes eu encontro que eu vou lá na pessoa e peço perdão e resolve tudo cuidado com isso se você não tem se o que você tem pedido a Deus nada Deus tem atendido dá uma olhada na sua, na sua no seu estoque de amor, como é que está de perdão pode estar tá baixo não precisa amar mais as pessoas porque a palavra dEle me diz que se eu amo as pessoas, se eu amo o meu próximo, se eu amo a Deus, tudo o que eu pedir Ele vai me dar. Amém ou não amém? Está na palavra, não sou eu que estou dizendo. Terceira coisa, diz aqui nesse pedaço do texto que eu vou ter a alegria de Cristo. Olha que maravilha, diz aqui. ó. Olha só. Tenho lhe essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aí a palavra de Deus vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem está forte aí? Fortão. Tiver que bater uma laje hoje, bate. É, ué. Alegria do... Como é que você consegue? Alegria no Senhor eu me alegro, eu quero me alegrar, hoje tem três cultos, eu vou pregar nos três cultos, e eu quero sair aqui do último culto, alegre no Senhor, porque eu fiz o que Ele mandou eu fazer, eu fui feito para ser um pastor, no manual que Ele fez o céu, estava escrito, esse cara vai ser um pastor, e eu preciso fazer isso, então isso me alegra, a alegria do Senhor é completa em mim, a alegria do Senhor quer ser completa em você, então cumpre o que está na palavra dele. Para de falar de coisas tristes. Para de ver problema em tudo. Para de procurar problema. Ah, mas a cadeira está rasgada, a gente conserta. Tem pano na loja, tem tanto na loja, tá até vendendo. É só comprar um pedacinho e consertar, pronto. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Ah. Tudo tem jeito, querido. Dizem que só não tem para a morte. Mas para Jesus até para a morte tem, porque ele ressuscitou. Tudo tem jeito. Tudo tem um jeito. Então a gente precisa acreditar nesse Deus. Ah, isso só Jesus não. Sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que a gente se desgasta muito? Porque a gente não assume essa identidade em Cristo. E a gente fica tentando fazer as coisas do nosso jeito. Tentando, 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 tentando. tentando. E aí quando a gente não tem mais força, a gente fala... Jesus faz por mim e aí querido é tarde demais essa semana no mesmo processo nós tínhamos contratado um serviço e a pessoa sumiu Alex se viu doido, coitado sumiu sumiu, desapareceu a gente tinha prazo, hora, tudo eu e o pastor Heber chegou uma hora que o olho pro caderno falou, fazer o que? não tenho o que fazer o que, que nós vamos fazer? Vamos lanchar. Vamos comer. Sentar e vamos lanchar, bater papo, contar história. Mas por quê? Porque não tem mais o que fazer. Nós já entregamos tudo para Deus. Antes de fazer, nós oramos para Deus. Só está no controle de todas as coisas. Só deve ter algo melhor, de outra forma, de outra maneira. Esquece. Acabamos de orar, acabamos de orar. Vamos comer. Acabou. Entregamos para o Senhor. Aquela mulher que estava lá, Ana, chorando lá na, no, no pilar do templo. Ele vem e fala para ela, por que está embriagada? Ela fala, não, eu estou pedindo algo. Ela nem falou, né? Ela só falou que não estava embriagada. E aí o que, que o sacerdote falou para ela? Que seja concedido o desejo do teu coração. O que, que ela fez, querido? Ela continuou lá chorando? Ela continuou agarrada no pilar? Não, ela levantou e foi para casa arrumar o um quarto do bebê. Ela tinha uma palavra de Deus agora. Deus tinha falado com ela. Seja concedido o desejo do teu coração. Ela parou de chorar imediatamente. Tem gente que tem a palavra de Deus. Mas não para de chorar. É espírito de lamúria. Para. Alegre-se no Senhor. Deus já falou. Deus já teve uma palavra. Libera esse negócio. Acabou E às vezes esses processos Adoecem a gente Faz mal pra gente Deus quer que você tenha alegria Plena, então festeja O sol está lindo lá fora Quando você sai aqui é você fala Que dia lindo que o Senhor me deu Que privilégio vir à igreja de manhã E sair com esse sol maravilhoso mas se estivesse chovendo, que alegria vir domingo de manhã e ter chuva para regar essa terra. E se tivesse frio, que alegria vir domingo de manhã e ter casaco para vestir no frio. Tudo tem um motivo de dar glórias a Deus, querido. Glorifique a Deus. Agora, todos esses três casos eu posso reclamar. Que sol horroroso, meu Deus do céu. Odeio o sol. Que chuva enjoada, odeio chuva. Tudo tem um motivo para reclamar sou eu que escolho, eu quero alegria plena no Senhor, amém ou não amém? você quer ser alegre em Cristo? você quer liberar e falar Senhor eu quero a tua alegria em mim o tempo todo, amém? vamos caminhar mais um pouquinho? vai para o versículo 12 O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de ninguém dar, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se faz o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tenho que ouvir o que tenho de ouvir do meu Pai, lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos. E o fruto de vocês permaneça em mim, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E o, que ele, e o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. De novo, Ele fala sobre o que pedir ao Pai. E de novo, Ele fala sobre amor. Mas eu destaquei três coisas aqui, para a gente poder fazer desse trecho aqui. A primeira coisa... Amor não legitima a desobediência. Nós temos que distinguir amor de uma outra coisa que é ser omisso, que é deixar para lá. O amor não legitima a desobediência. Tem um monte de gente achando que porque Deus é amor, ele pode fazer o que quiser, como quiser, falar o que quiser. Não pode. Aliás, pode. Só não vai viver reino de Deus. Que isso é muito sério. Não, Deus é amor. Eu oro a hora que eu quiser. Não é assim não. Me perdoa. Eu falo do jeito que eu quiser. Não fala não. Você pode até falar, mas não é reino de Deus. Eu ajo do jeito que eu quiser agir. Você pode até agir do jeito que você quiser. Mas isso não é reino de Deus. É reino da terra. É reino humano. O reino humano que eu faço o que eu quiser. Reino de Deus não. Aliás, o satanismo diz que é proibido proibir tá lá na Bíblia o satanismo. Cuidado com esse negócio. Cuidado. Não ter regra para nada é satanismo. Não é cristianismo. tá É sério, não estou falando que, que, que a gente é satanista, nada disso. Estou te falando que é cultura, culturalmente é assim. Então, crente que tem muita vontade muita vontade, não estou com vontade disso agora, não, agora estou com vontade de fazer outra coisa não, não tenho vontade de cantar, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de jejuar, não tem tenho... cuidado com as suas vontades isso não é cristianismo ah, mas Deus não pede isso, eu não sei eu não sou Deus o Deus que eu sirvo, ele é soberano e pede o que ele quiser pedir o que ele quiser pedir ele é dono de tudo então se ele quiser falar assim, Paulo a partir de agora, eu quero que você não pregue de microfone. Você tem que acabar com a sua garganta e pregar só no gogó. É ele que sabe. Ah, mas Deus não pede isso, não sei. Ele é Deus. Não sou eu que mando nele, é ele que manda em mim. Tem crente achando que manda em Deus. Eu acho incrível. Manda em Satanás. Eu vou expulsar Satanás. Não brinco com essas coisas, querido. Não brinque. Você não manda no diabo. A palavra de Deus fala, dará ordem a teu respeito. Os anjos vão fazer... Vigia, demônio é outra coisa Demônio é uma casta menor Eu posso expulsar demônio em nome de Jesus Está na Bíblia, amém ou não amém? Expulsarão demônios, amém? Está na Bíblia, eu posso fazer Agora cuidado com esse negócio De achar que manda em Deus, que manda no diabo Cuidado com esse negócio Mandar em Deus é uma tolice absurda É uma meninice horrível Ninguém manda em Deus, querido Deus vai fazer o que Ele quiser fazer, do jeito que Ele quiser. Alguma coisa Ele pode fazer do nosso jeito, por amor a nós. Somente é como um pai faz para um filho. Nós estamos aqui reunidos agora porque Deus quer que reúna. Se Ele não quiser, não tem reunião. Acabou. Não tem culto. É Ele que sabe. Amém? Você está entendendo ou não? Cuidado. Pede a Deus com muita humildade. Deus, se quiser fazer se for da Tua vontade, se o Senhor quiser me usar, eu oro todo dia. No dia que eu estou muito mal, que eu estou muito cansado, eu falo, Senhor, renova as minhas forças, se o Senhor quiser renovar, mas tenha compaixão daquelas ovelhas lá da igreja, que vão ter que me aguentar cansado, renova para pelo menos eles me aguentarem descansado, aí eu ponho vocês no jogo, entendeu? Porque aí, por amor a vocês, Ele me renova. É assim que funciona, porque Ele é amor. Agora, não, eu vou lá, eu vou fazer, porque pá, ah, vai. Vai, sim. Vai lá. Vai quebrar, cara. Não faz. É o Senhor que faz todas as coisas. Amém? Você está entendendo ou não? Cuidado com isso, tá? Não legitima o seu erro pelo amor. Ah, ele me ama, ele me perdoa. Ah, ele me ama, ele me perdoa. Deus, ele é compassivo, é longânimo. Longanimidade quer dizer tardio em irar-se. Mas a Bíblia não diz que ele não se ira. Aliás, tem uma taça da ira de Deus lá em cima. Você sabe disso, está em Apocalipse. Cuidado com isso. Use o amor de Deus da forma correta. Ame-o sobre todas as coisas. Segunda coisa que eu queria destacar nesse trecho que nós lemos. Para ser amigo de Deus, para ser amigo de Cristo no texto aqui, precisa fazer o que Ele manda. Ok? O que ele manda. Ah, mas se eu fizer o que eu quero... Não é amigo de Deus. Não é amigo de Cristo. Mas se eu fizer do meu jeito... Não é amigo de Cristo. E aí o que ele está mandando nesse texto aqui especificamente? Porque a gente está nesse texto. A gente não está ponderando outras coisas. Ele está mandando a gente fazer o quê? A gente amar. Vocês são inteligentes. Nós somos. Temos o Espírito Santo de Deus... Se Ele está mandando a gente amar, e está dizendo que se para eu ser amigo dEle, eu preciso fazer o que Ele está mandando, o que, que eu preciso fazer então? Amar. Se eu não amo, eu não sou amigo de quem? De Cristo. Ah, mas eu sou amigo dEle. Ah, é. Como é que está o seu pote de amor? Amor pelas pessoas. Converter o coração dos outros. Querido... A gente não consegue converter o nosso coração, às vezes, para alguém da nossa casa, da nossa família. A gente não consegue ter uma ação, né? agora está muito na moda essa palavra, né? uma ação de empatia, de se colocar no lugar do outro. E o negócio está tão, tá tão desafiador que, antigamente, você via, às vezes, entre dois irmãos, às vezes, entre marido e mulher. Hoje, não. Hoje é generalizado. Homens e mulheres vivendo 20 anos juntos, sem nenhuma empatia um pelo outro. Não se coloca no caduto nunca. Quer roupa limpa que lave. Quer comida que vá no mercado. Quer comer que esquente no micro-ondas. Acabou. Não tem mais empatia. Empatia de pai e filho. De filho com pai. De avô com, com neto. De neto com vô. Está esfriando esse negócio. Que negócio é esse, gente? Que negócio é esse? Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? é você que faça as suas coisas não querido, não é não não é isso não e olha que, eu, que quem está falando isso para vocês é alguém que tem como linguagem de amor, se você não lê o livro ainda lê lá cinco linguagens de amor, você vai entender o que eu estou falando a minha linguagem de amor é serviço eu expresso amor servindo é como eu sei expressar então eu não tenho nenhum problema de servir eu não tenho nenhum problema de trabalhar querido não tem, não, essa não é a minha dificuldade Nunca foi Então, alguém que está falando com você De algo é que vive Mas muitas das vezes eu tenho falado Para um Deus, Deus, cadê a minha empatia? Cadê a empatia das pessoas? De se colocar no lugar O que, que Jesus fez, querido? Oh Deus sentindo assim, a presença de Deus quando eu falo isso Com você O que, que Jesus fez, querido? Jesus se colocou no meu lugar e no seu lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Nós vamos cear daqui a pouco a morte de um homem que morreu para me salvar e para te salvar. E cadê isso na nossa vida? Nós ceamos mês a mês, todo mês. por ser toda semana, todo domingo, seria maravilhoso. Mas nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro no estacionamento do shopping, na escola, no trabalho. Vou buscar um copo d'água, você quer também? Você que vai buscar, preguiçoso. Cadê Cristo em nós? Cadê o cristianismo, as raízes do cristianismo em nós? Nós não vamos ser amigos de Cristo. Vamos para o céu, bispo? Quem sou eu, né? Deus diz que aquele que aceita Jesus, confessa seus pecados e se arrepende, vai para o céu. Provavelmente vai. Mas não vive como amigo de Cristo na terra. Já pensou em ser amigo de Cristo na terra? Já pensou? Que delícia. Quem é seu melhor amigo? Jesus. Já estava vendo um programa americano. Mandaram um videozinho para mim. E aí a, a, a pessoa falou, era um casal de namorados que estava apresentando o um namorado... a filha apresentando o um namorado para a mãe. E aí o, o Genro chegou em casa e, e na casa da, da... da namorada, né? E a, e a filha falou, esse aqui é meu namorado, mãe. Ela, ah, muito prazer, não sei o quê, senta aí e tal. Aí daqui a pouco o cara sentou ela falou assim... Você conhece o meu melhor amigo? Aí o cara, não. Quem é o seu melhor amigo? Ela, Jesus. Jesus. Primeiro contato. <risos> Primeiro momento, é, foi porque eu não consigo começar nenhuma conversa sem falar primeiro do meu melhor amigo. Meu melhor amigo é Jesus. Você precisa conhecer o meu melhor amigo. Aquele que mexeu tanto comigo foi quantas conversas eu começo sem falar do meu melhor amigo? Sem nem pedir para o meu melhor amigo estar tá comigo. Quem é o seu melhor amigo, querido? Qual o amigo que você tem que morreria por você? Qual amigo que você tem? Aquele que você sai, bate papo, fala dos outros? Né? Reclama? Fala do marido? Da mulher? Né? Aquilo que a gente já conta, sabe como é que é, né? Aquele que você conta as fofocas do dia. Ele morreria por você? O que, que ele faria? Até que ponto ele está disposto a ir com você? Se você ficar doente, ele vai para o hospital com você? Quem é o seu melhor amigo? Desenvolva uma amizade com Cristo. Faz o que ele manda você fazer. E a última coisa, a condição de pedir e receber, é preciso ter crédito com o Pai. A condição que Jesus coloca aqui, querido, é ter frutos. Se vocês derem frutos pedirão o que quiserem ao pai como se gera crédito com o pai dando fruto como dar fruto permanecendo em Jesus na videira deixa eu te falar querido você foi feito para dar fruto e o seu fruto permaneça fruto fala de eternidade falei sobre isso esses dias aqui na igreja Bispo, você é eterno, sou. Sou eterno porque eu aceitei Jesus e já estou vivendo a eternidade. Amém? Mas enquanto a humanidade sobreviver, eu também vou ser eterno. Porque eu tenho dois filhos. E se Jesus não voltar, e eu estou orando que ele volte logo, Maraná, ora vem Senhor Jesus. Mas se ele não voltar, e eles casarem, eles vão ter filhos. E o meu DNA vai estar tá nos meus netos. Que vai estar nos meus bisnetos, que vai estar nos meus tataranetos, e a minha história vai se perpetuar, como eu estou perpetuando a história de muita gente que está atrás de mim. Gerar frutos, gerar filhos, fala de eternidade, querido. Por isso que Jesus fala que seus frutos permaneçam. Gerar filhos espirituais falam de eternidade. Eu tenho filhos espirituais fora do Brasil. Eu tenho filhos espirituais em Portugal, eu tenho filhos espirituais na Espanha, eu tenho filhos espirituais nos Estados Unidos, eu tenho filhos espirituais na Bolívia, eu tenho filhos espirituais na Argentina. Pessoas que foram ganhas, que eu trabalhei, que eu formei, que eu gerei neles uma identidade de Cristo e estão lá trabalhando e dando frutos. Eu nunca fui em muitos países, mas eles, eu nunca fui nos Estados Unidos, mas eu tenho filhos que estão lá, trabalhando lá e dando frutos lá os vossos frutos permaneçam eu queria desafiar você a mudar o seu pensamento não é isso só Jesus a frase é outra põe outra frase para mim a frase é outra isso só Jesus tem coisas que só Jesus faz não Nada que eu possa viver pode ser sem Jesus. É nada sem Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Ah, mas eu tenho um monte de gente fazendo, bispo, aí fora fazendo na carne. Fazendo com o reino mundano. No reino de Deus, sem Jesus, nada a gente pode fazer. Aí você pode falar assim para mim assim, mas eu, eu não estou tão ligado em Jesus assim, mas eu estou na igreja. Pois é, você não está no reino de Deus, só está na igreja. Estar no reino de Deus é estar ligado à videira. É estar conectado, é ele em você e você nele. É totalmente ligado. Sem Jesus nada. Vamos mudar a nossa, nossa mentalidade hoje? Com essa ceia, vamos marcar a ceia de março? e aí quando você fala assim, nossa, isso é só Jesus fala, não, 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 não. é nada sem Jesus quando eu acordar de manhã, eu falo assim, oh, se o Senhor não for comigo eu não posso fazer nada se o Senhor não for comigo querido, viva experiências com Deus, viva estou desafiando você bispo, é, é, é tão real assim, é é real, não deixa eu te falar é real Pede a Deus, fala Deus, muitos os teus anos aqui. Aquilo, quantas viagens eu fiz, eu pedia para Deus, Deus, encurta o caminho, Senhor, encurta a estrada. E aí chegar, fala, nós já chegou. Eu nem vi passar por tal lugar, por tal lugar, por tal lugar. Esses dias eu orei, falei, Deus, tem muito buraco na estrada, tampa os buracos para a gente não, não, não ter incidente. E daqui a pouco eu passei naquela, naquela área de muito buraco, falei, nossa, parece que diminuiu os buracos, né? Eu tinha orado, pedido para Deus. Eu preciso viver uma vida espiritual na Terra. Eu quero desafiar você a não achar que você pode separar o que é espírito, o que é alma e o que é carne. Nós somos trinos, como Cristo, como Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo são trinos, é a trindade, é um conjunto. Você pode viver isso, nós podemos viver. E nesse tempo de dificuldade Só vamos viver bem Se for assim Como é que o senhor vai fazer visita? Como é que o senhor vem para a igreja? Como é que o senhor fica o dia inteiro no espaço vivo atendendo pessoas? Eu oro, querido Eu uso álcool, eu uso massa Mas eu oro, peço para Deus Tomo os remédios que os médicos falam para tomar Tomo tudo Peço para Deus E falo com ele, Deus, eu estou aqui Se o senhor quiser me levar diz Paulo que morrer é lucro, eu acredito no apóstolo Paulo joia, não tem problema nenhum mas eu não vou parar minha vida a não ser que eu sou ela. alguém me perguntou como é que você faz as coisas bispo? só ora muito para fazer? eu falei não eu faço orando e oro fazendo eu acabo de entregar minha vida para Jesus de manhã cedo querido harabaxei decantere balabaxai eu acabo de entregar minha vida para Jesus de manhã na primeira hora do dia, quando eu coloco meus pés no chão, eu falo: minha vida é tua, Pai. Faz a tua vontade, cumpra o teu querer. Não me deixe fazer nada aqui, vai te desagradar. E eu saio de casa acreditando que Ele vai fazer isso. Eu não sei, eu não fico em casa esperando o que Ele faça para depois eu sair. Eu pego o meu carro e vou para a rua e falo, o Senhor está comigo. Eu pedi a Ele, Ele é fiel e justo para atender a oração. A Tua Palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos e eu creio na Palavra do Senhor. Então eu continuo fazendo e vou orando. O Senhor quer te fortalecer, querido, para você viver a vida que Ele tem, para você nessa terra. Em nome de Jesus.